0: está começando o primeiro podcast do cartão laranja que a gente cobre a rodada do brasileirão do final de semana e se você quer ouvir mais vá para o nosso instagram youtube ou facebook nós também estamos disponíveis no spotify seja por onde estiver ouvindo você vai ouvir sempre os melhores comentários dele o nosso querido amigo guilherme fala aí guilherme bom dia bom dia a todos é uma honra estar aqui com vocês do outro lado da nossa bancada virtual temos ela, Vitória. Fala,
1: galera. Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: <risos> e, e a única feliz aqui da nossa videochamada, Júlia.
2: E aí, gente? Bora acompanhar a gente nesse podcast aí que vai ser só sucesso.
0: É isso aí, vamos lá. Ó, no nesse nosso áudio de hoje, ou vídeo, seja que você estiver vendo pelo YouTube nós vamos ver as expectativas que temos para o brasileiro 2021 quem que será que vai vencer quem vai cair quem vai ficar ali no meio da tabela os jogos que, que a gente espera aí de todo esse campeonato bom vamos começar aí pelo por um time que ganhou o Campeonato Estadual né no seu respectivo estado que é o São Paulo São Paulo vem impressionando bastante na Libertadores vem fazendo uma campanha até que consistente embora tenha perdido para o Racing na última partida né no em pleno Murumbi. Mas ainda assim conseguiu a classificação por via de terceiros, né? O Rentistas acabou, é, se não me engano, perdendo né? o jogo. Sim. E com isso garantiu a classificação do São Paulo para as oitavas de final. Talvez não se classifique em primeiro, como era o objetivo do Tricolor. Mas com a vitória aí no Campeonato Paulista, talvez a expectativa do São Paulo aumente. Né? Vamos lá, vamos começar então, Vitória. O que, que você acha aí do São Paulo? Como que ele vem para o brasileiro?
1: Eu acredito que o São Paulo vem bem forte e vem bem assim no embalo, né, de ter sido campeão estadual. Eu acho que deu confiança pro elenco e que vem surpresa por aí, né? Sempre é uma campanha mediana. Eu acho que o São Paulo tá aí para brigar pelo título esse ano.
0: É, realmente, tem essa questão da campanha mediana. Mas brigar pelo título, assim, o ano passado, o São Paulo brigou pelo título, chegou a ficar, se não me engano, sete pontos à frente do segundo colocado, abriu 10 do terceiro, que era o Flamengo, dez o, o, o pontos por aí, né? E no final acabou pipocando, né? O, o, o Inter deu uma corrida aí, inclusive teve, teve aquele jogo no Murubi, que o São Paulo levou uma goleada, levou um chocolate do Internacional, e o, e o Inter assumiu a primeira colocação. Depois teve todo aquele negócio do Flamengo e tal, e ficou a disputa no final entre Inter e Flamengo. Você acha que pode ser mais uma vez o São Paulo chegando até a primeira colocação, mas depois caindo de rendimento?
1: Então, né, que esse ano o diferencial é ter sido campeão. Então eu acho que vai brigar, assim, vai com um pouco mais de confiança do que na temporada passada. Porque então, na temporada passada não, teve, não tem outra explicação, pipocou mesmo, é isso.
0: Ô, ô, Júlia, você acha que uma explicação plausível para essa pipocada do São Paulo tenha sido essa falta de títulos, a falta de confiança da torcida, de todo o cenário aí do futebol, para o São Paulo não ter ganhado nada nesses últimos anos e sempre ter chegado, mas nunca levantado em si uma taça? Eu acho que é uma noção
2: de má gestão com essa, esse tempo mesmo né, de títulos porque na era do leco, meu, era um presidente que não dava nenhum apoio pro time. e agora com, com o Júlio e com o Crespo, que tá assim, chegou em, em fevereiro e já conseguiu uma campanha extraordinária. É, o Fernando Diniz, o ano passado, ele fazia, ele conseguia algumas coisas, mas eu acho ele era um mediano. Vamos ser realistas, ele era um mediano Porque ele começou a dar para trás Eu acho que, não sei, ele deve ter criado muita confiança E deve ter acontecido alguma coisa ali Por dentro, com o time Que o time devia estar muito insatisfeito E aí acabou abalando fora É um... Não a ver, né? Mas, torcedor... Torcedor percebe E o Crespo... É, ele deu total apoio ele era um bom jogador
0: e veio como um bom treinador também o Guilherme ela fez uma boa comparação entre o entre o Crespo e o Fernando Diniz é, o Crespo ele tem muito muito dedo nesse nesse no, nesse título do São Paulo no Campeonato Paulista você acha que ele pode ser a principal chave para o São Paulo pegar uma colocação legal no, no brasileiro sim
3: sim acho que sim é, mas assim vamos lá o... Os últimos anos do São Paulo vem, Veio sempre batendo na trave né? E aí esse ano O São Paulo voltou a ganhar um Paulistão com, com a vitória Em cima do Palmeiras Mas eu vejo que nos últimos anos E principalmente no ano passado Essa falta de título Ela pressionava muito o São Paulo E aí esse ano Você tendo já uma conquista De, uma, de, uma, de um Paulistão De um campeonato estadual Tira um pouco da pressão Que existia no clube e sendo assim, eu, eu imagino e vejo o São Paulo como um dos favoritos para os títulos que ele for disputar a temporada. Uh, sobre Fernando Diniz e Crespo, vamos lá. O Fernando Diniz é o segundo clube seguido que ele passa, que o trabalho depois, depois do dele conquista um títulos, levanta taças. No Atlético Paranaense, ele fez um trabalho ok, de ruim para ok. E quando o Thiago Nunes chega, ele aproveita o que o Fernando Diniz é, construiu, ganha um campeonato, é, ganha a Sul-Americana e depois ganha a Copa do Brasil. E agora acontece o mesmo com, com o Crespo do Som, no São Paulo. Eu, eu vejo isso, assim, para mim é, é, é muito, muito claro que pro Diniz falta algumas coisas para ele melhorar o trabalho dele, que é principalmente... O repertório, né? o São Paulo do ano passado dele jogava muito só de uma forma e por isso que acabou pipocando, na minha opinião. Pela forma que o São Paulo só, joga, só sabia praticamente jogar de uma forma, que era aquela saída de bola uh, até arriscada, interessante, mas arriscada, e não, não tinha outra forma de, 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 de jogar, não tinha uma ligação direta, não tinha outras formas de jogar, o que acabou uh, sendo uma presa fácil para os times a partir do momento que foram começando a jogar mais vezes contra o São Paulo. Então eu acho que a pipocada em si não é nem a questão de... Assim, os jogadores ficaram nervosos e perderam o título. Eu acho que é mais por conta disso, de o São Paulo de ter faltado um pouco de repertório para o Diniz e para o São Paulo, lógico.
0: Essa falta de repertório ela ficou bem clara a partir do momento que o São Paulo perdeu para o Corinthians naquele jogo de 1x0 com o gol do Otero. Ele vinha de uma vitória... Aliás, ele fez uma vitória depois contra o Atlético Mineiro, no Murumbi também por 3x0, se não me engano foi no Murumbi, é... mas depois disso o São Paulo não emplacou mais, e o São Paulo vinha, vinha sendo tido como um, um, um time a ser batido, né? era o time imbatível do Fernando Diniz que estava ali, ninguém sabia como, mas estava fazendo um excelente trabalho até então, quando ele perde para o Corinthians naquele jogo, parece que a maioria dos times começaram a entender o que fazer para ganhar do São Paulo, porque até então o São Paulo não, 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 não havia perdido, pelo menos não daquela forma como o Corinthians. O Corinthians jogou bem aquele jogo e o São Paulo jogou mal. A gente não tinha visto isso no campeonato até então. E a partir desse momento os times começaram a prestar atenção em como ganhar no São Paulo. Né? E aí eu quero, eu quero saber de, de, de você, Júlia. Pera aí, Guilherme, já vou passar a bola para você. Mas eu quero saber de você, Júlia. Você acha que o repertório de hoje do Crespo ele é suficiente para chegar no título?
2: Ah, eu acredito que sim, é, eu ainda tenho um pé atrás com o time reserva, eu acho que o time reserva não tem a, a mesma, o mesmo entrosamento que o time titular, é, a gente vê isso com o jogo da Libertadores, que eles não conseguiram ganhar, e, e aí ficaram dependendo do jogo do esporte que encontra o rentista, né? mas é, é uma confiança que o treinador está passando pro torcedor eu acredito que o Crespo ele é muito transparente e ele tem um, um jeito de jogar que ele passa a bola de pé em pé ele quer que os jogadores joguem, né? Então, o repertório, assim, tá superior. Eu acho que o ano passado eles jogavam bem, mas eles também contavam um forte. não era um time... Um que... O, o, a última vez que eu tinha visto um time dentro usado foi da época do Nenê com o Diego Souza e com o Reinaldo. Depois daquilo, foi assim: um, um time bom, mas nada uau. Então, esse título ele traz confiança. Estar na próxima fase da Libertadores também traz uma confiança. E ele vai jogar para ganhar o Brasileirão.
0: Você queria falar alguma coisa, Guilherme? Sim, sim. Não, eu ia citar que uh, antes do jogo
3: contra o Corinthians, que também foi um jogo importante para os outros times perceberem como era importante jogar a forma de como enfrentar aquele São Paulo do Diniz, também teve São Paulo e Bragantino. Inclusive, teve que o, o, o Bragantino ganhou de 4x0 do São Paulo aquele dia. São Paulo vinha embalado até então. Foi 4x2, eu acho. Foi 4 a 2, eu 4 de... a 2. É, enfim. Mas perdeu e foi um jogo assim, que o, o Bragantino não conseguiu é, suportar bem a, a forma que o São Paulo jogava até então. E foi inclusive aquela briga com o Tietê, né? Do Diniz com o Tietchan. Aquela discussão. Muita gente disse que foi o principal motivo de São Paulo ter caído de rendimento. O uh, que pode ter a ver com o que a Júlia falou, de, de, ter, de ter acontecido alguma coisa nos bastidores do clube acho que sim, mas eu acho que além disso tem essa falta de repertório que falta não só para o São Paulo do Diniz, como para os outros trabalhos que o Diniz fez até então vamos ver agora no Santos né?
0: ô, ô Vitória, o Guilherme colocou a questão do Tietê naquele jogo, né, que teve a discussão entre ele e Fernando Diniz um dos pontos muito fortes da diretoria do São Paulo nessa temporada foi é, a, chega... a, a contratação de reforços né? o São Paulo teve o Éder trouxe também o Benítez, o Benites, exatamente O Miranda também, para reforçar a zaga Com essa conquista do título, acredito eu que o time vai ficar com maior entrosamento Principalmente com a moral lá em cima, né? O, o vestiário vai estar com um clima muito bom Você acha que o elenco do São Paulo é melhor que o do ano passado E mais preparado por conta desse título para o brasileiro? Ah,
1: eu acredito que sim porque um título é, levanta a moral lá em cima, fora jogadores experientes no elenco também. Então eu acho que São Paulo tem tudo para tem tudo para seguir, assim. Eu acho que vai priorizar um pouquinho a Libertadores. Eu acredito que talvez seja assim, né? Mas na competição que priorizar, eu acho que tem sim chance de ser campeão. Porque é nada como um título assim para quem tava na fila, igual oito anos, se eu não me engano, né? então eu acho que São Paulo
0: tem tudo aí para seguir muito bem o Júlia o São Paulo hoje ele sentiu um pouco de falta do Dani Alves e principalmente do Benítez né principalmente do Benítez você acha que eles são o um elo mais importante assim dentro das quatro linhas para o São Paulo fazer uma boa campanha
2: ah, olha eu sinceramente achava que o Daniel Alves, eu acho, né, que ele tá voltando agora A atuar bem Porque com o Fernando Diniz ele não ia nem pro banco Quando eu tava jogando mal Que era uma coisa que eu não tava gostando Não estava achando legal Eu até fiquei um pouco é... eu, eu parei de gostar um pouco do jogo do Daniel Alves Por conta disso Mas... Eles são sim peças fundamentais Mas eu acho que tem outros jogadores também Que são... É então necessários. O Miranda, por exemplo, a zaga, a zaga tá perfeita com ele. Ele tá conseguindo segurar muito a bola, tá conseguindo ir atrás do jogador, tirar. Então, o Benítez, ele ele é criativo, né? Ele tem umas jogadas criativas, ele joga, ele consegue encontrar um jogador ali na frente, para deixar ele de frente com o gol. Eles são peças importan importantes, mas o Miranda é bom o é... Bruno Alves, o Arboleda Todo mundo deve dar zaga, né? O Igor Vinícius está voltando a jogar bem Está se trazendo melhor Com o time é... Eu ainda fico Atrás com O Igor Gomes Ele tem Seus altos e baixos Mas em geral o time está Legal, eu só acho que eles Têm que treinar um pouco mais o time reserva, eles estão jogando, estão contando muito com bola bola longa, eu acho que não é a característica do time no momento, então, tem que todo mundo seguir um caminho.
0: Ô, ô Guilherme, você acha que o, a peça mais importante ali, quem que você acha que é o Miranda ou o Benítez para o time do São Paulo? essa mais importante... Eu acho
3: que é o Luan, cara, pensando num todo do time, mas é, pensando em todas as peças do, do time, eu acho que o Luan vem sendo o jogador mais importante, principalmente pela forma do, do, do Crespo jogar, né? de um meio campo mais intenso, pressionando a saída de bola da equipe adversária, eu vejo o Luan com muita importância, ele é, um, pra mim, um, um grande volante, tem tudo pra, pra, pra se dar muito bem nos próximos anos e pra Europa e acho bem possível dar certo na Europa conseguir coisas grandes eu acho que o Luan é um dos principais jogadores de São Paulo, eu vejo um conjunto muito bom de São Paulo é, não, não é só o Luan já citaram do Miranda, do Benítez o Daniel Alves, o Luciano o Reinaldo, eu acho o Reinaldo um grande lateral, acho ele muito bom acho, principalmente quando você joga com três zagueiros dando liberdade para os alas o Reinaldo ganha a sua melhor característica que é a chegada, né que a parte ofensiva. Ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Então eu vejo o conjunto do São Paulo muito bom. É, agora com a chegada do Éder também, que eu acho que é um, um atacante bom. Né? Feito, inclusive ele teve melhor, números melhores do que o Hulk na China. Então né? ele tem, 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 tem o que mostrar. Eu acho que o São Paulo vem, vem, vem muito forte. É, vem, vem com um conjunto bom e vem com um banco com algumas peças interessantes que podem substituir bem. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, entrou o Rodrigo Nestor no segundo tempo no lugar do Luan e continuou fazendo a mesma coisa que o Luan faz. E jogou muito bem. Inclusive o São Paulo foi campeão contra o Palmeiras, sem Benítez e sem Daniel Alves, o que demonstra que o time de São Paulo é forte. O Igor Gomes é um bom substituto para o Daniel Alves. E o Igor Gomes, é verdade, concordo com a Júlia, que ele tem altos e baixos, mas, mas ele também é um, um, um cara que agrega bem ao elenco. Então, é, o São Paulo tem bons jogadores da base, às vezes pode até surgir um ou outro aí da base e, e começar a bem, como foi o Igor Gomes, como foi o Sara o ano passado com, com o próprio Fernando Diniz. Então, enfim, vejo o São Paulo com, com um elenco suficiente para brigar pelos, pelos títulos. Assim, vencer são outros 500, mas brigar eu, eu, eu acho muito possível o São Paulo brigar por todos eles.
0: É, eu tinha passado a bola para a vitória... Acerca do, do São Paulo ter se reforçado, né? E a maioria dos seus reforços foi com uma idade um pouco mais considerada, elevada, né? Do que a de outros times brasileiros. Senão o Corinthians que tem um plantel aí com mais de 30 anos na média, né? Mas o São Paulo contratou muita, muita gente com, com essa idade né? a mais. E muitos se perguntavam se o São Paulo ia de fato render tanto ou se ia ficar um time muito lento, afinal já tem Hernanes, né? Na, na própria equipe então se ia ficar muito lento e se esse, se esse elenco ele conseguiria sustentar 38 rodadas né? a gente viu a, ao redor do paulista que que a, a base jovem do são paulo também rende bons frutos inclusive até nos campeonatos anteriores a gente já sabia que esses jogadores eram capazes também de demonstrar alguma coisa né mas o Vitória eu vou passar de novo a palavra para você você acha que esse elenco, com, com também Libertadores para jogar, outros campeonatos como a própria Copa do Brasil, que o São Paulo vai entrar mais tarde, é, você acha que vai haver um rodízio? Você acha que esse elenco sustenta 38 rodadas? E principalmente, se esses jogadores com mais idade, eles vão aguentar o ritmo frenético do brasileiro, ainda mais nesse calendário brasileiro desse ano? Eu
1: acredito que haverá sim um rodízio. É, principalmente na competição que o São Paulo for priorizar, então tipo, vai ter muita oportunidade para colocar a molecada para jogar também. E a importância dos jogadores mais novos com os mais velhos é muito grande, porque uma, uma experiência tem um, um tempo maior, né? De sendo jogador, né? Tem jogadores rodados e tal. Então, sustenta muito o vestiário também. Então, eu acho que é muito importante é, manter assim esses jogadores mais líderes com os jogadores mais novos.
0: Tá certo. E aí, como a gente vai falar do São Paulo sem falar do vice-campeão paulista, que é o Palmeiras. O Palmeiras também veio ganhando tudo na temporada passada, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. Ganhou também o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, né? E o Palmeiras, se não tivesse com foco total nesses outros campeonatos, tenho certeza que chegaria aí, no, pelo menos na primeira colocação em alguma vez do Campeonato Brasileiro, ela, ela ia aparecer. Né? O, o Guilherme, você acha que o Palmeiras vem como para esse Campeonato Brasileiro, principalmente depois dessa derrota para o São Paulo, que já acumula três vice-campeonatos nessa temporada? Como você acha que vem o time ainda mais com essa questão é, moral?
3: Ah, eu acho que o Palmeiras vai seguir na mesma atuada. Na mesma é, eu acho o elenco do Palmeiras um dos melhores do país, se não o melhor. Elenco, em questão de time, ainda vejo o Flamengo na frente, mas eu acho o elenco do Palmeiras até melhor do que o do Flamengo em questão de peças. Caso tenha alguma suspensão, caso tenha algum, alguma lesão, enfim, eu vejo o elenco do Palmeiras melhor. E num campeonato brasileiro, muitas vezes você precisa de um elenco para ser campeão. Principalmente numa temporada tão então é, tão pouco tempo de espaço, um né, menor tempo de espaço, é, o elenco ele é fundamental. E eu vejo o elenco do Palmeiras muito bom, só que eu vejo uma preocupação é, em cima desse jogo contra o São Paulo, no qual o Palmeiras não soube jogar, não soube propor, quando precisou de um jogo propositivo, o Palmeiras não soube atuar. E coisa que na temporada passada, por exemplo, quando ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, não aconteceu. Mas esse ano vem acontecendo, em jogos que o Palmeiras precisa da bola, precisa ir para frente e tentar fazer gols, o Palmeiras não cria oportunidades. No jogo contra o São Paulo, o Palmeiras não criou oportunidades. O São Paulo abriu 1 a 0 no, no final do primeiro tempo. No segundo tempo, quem conseguiu é, finalizar e criar mais oportunidades foi o São Paulo e não o Palmeiras, Mas o Palmeiras que precisava de gol. E mesmo assim não conseguiu, mesmo o Abel colocando essas para colocar o time para frente, etc e tal, o Palmeiras não teve a capacidade de triangular de, de filtrar e de finalizar finalizou muito pouco então foi um alerta para o Palmeiras, acho que serve muito de alerta esse, essa final do Paulistão mas o Palmeiras vem bem sim, eu, eu imagino que o Palmeiras seja um dos favoritos e brigue pelo, pelo título, é, como o São Paulo também, mas ainda vejo o Palmeiras um pouquinho à frente justamente por ter esse elenco melhor do que o São Paulo e o Palmeiras ainda vai ter o reforço do Dudu, né? Então, o Dudu agrega muito mais ainda a equipe para buscar esse décimo primeiro brasileiro do Palmeiras. E só essa questão das finais, Everton, é que a terceira final seguida que o Palmeiras perde,
2: <cười>
3: é, o Abel disse na entrevista que ele deu pós-jogo de São Paulo, ele falou só, chega, só é, só é vice-campeão quem chega lá, né? No caso do Paulista, é esse exemplo, o Palmeiras passa de Bragantino e Corinthians, que são dois times de Série A, jogando na casa do adversário, e contra o Bragantino jogando com um time misto, quase que reserva, apenas com o Renan e o Gustavo Gomes de titular, além do Everton. Então, o Palmeiras chegou bem para essa final de Paulista e perdeu. E as outras duas finais, o Palmeiras foi muito bem com o Flamengo e, e contra o Defensa acabou vacilando no final do jogo, acho que não dá para colocar esse peso de ter perdido três finais até porque supercopa e recopa só está na final quem conquista Libertadores e Copa do Brasil e, e já é e já é um jogo só final né não, não, não é que o Palmeiras é, tava, jogou semifinal quartas de final já é só final um vai perder outro vai ganhar porque você já está na final já é um campeonato que qualifica apenas dois clubes né então é, é, eu acho que não dá para levar nesse mérito de ter perdido três finais como se tivesse sido um campeonato longevo como é Copa do Brasil, Libertadores, enfim.
0: É, a gente pode não considerar tão importante né, é, o campeonato em si né, como esses, essas outras taças. Mas, o Júlia, ainda assim são finais. Ainda assim são títulos que deixaram de ser conquistados pela equipe do Palmeiras. É, esse time do Palmeiras ele tem muito, muito pouca diferença daquele time que foi campeão de tudo. E agora sim, como o Guilherme falou, vai ter o reforço do Dudu. Você acha que esse time vem mais forte, ele vem igual ou ele vem pior pro Brasileiro?
2: É, na minha opinião, ele é vem igual. É, o Dudu tá lá com seus 30 e poucos anos também, jogador de idade, eu acho que... Oh, errei gente, desculpa, é o Luiz Adriano. Eu, eu ia falar sobre o Luiz Adriano, porque ele foi muito ruim no jogo, no, na final. Eu não entendi porque ele ficou ali o tempo todo na área. tava parecendo o um, um Pablo, que não fez nada no jogo. Mas então, o Dudu, é, ok. Mas o, o time em geral, ele é bom, mas ele não é extraordinário. É, peças como o Rony, o Rony eu acho que é um bom jogador. Ele só não, não teve muita sorte na final do Paulista. Mas, é assim... O Gustavo Gomes, ok, o Felipe Melo, o Felipe Melo é a, a única vez que eu, ele não aparece no jogo, ele só aparece quando ele dá uma pancada em outro jogador, eu acho que isso é futebol, eu não sei porque ele ainda joga futebol, não sei porque ele ainda tá no time, não, não sei a função dele, então... Quando entra o Palmeiras com ele, parece que entram 10 jogadores, porque o Felipe tá ali, tá um Fred novo, um cone, parado, faz nada. Então, acho que o time vem da uma forma, mais em comparação com os outros times do Brasileirão, eu ainda acho que o Palmeiras tá bom. Mas se não trouxer reforços, é, eu acho que o, o Abel ele é um ótimo treinador, ele é um ótimo técnico e tal, mas... Precisa de um, dar uma renovada no elenco sim, eu acho que só o Dudu retornar
0: não vai mudar muita coisa. Ô, ô Vitória, você concorda com essa afirmação da Júlia de que Palmeiras é bom, mas não é extraordinário?
1: Concordo, concordo. Porque para ser extraordinário falta ainda, o Palmeiras eu acho que tá no caminho para isso, mas eu acho que tiveram times anteriores, né, que foram melhores, o time campeão de tudo, né, campeão de Libertadores e, enfim, eu acho que tava bem melhor, né, teve uma queda de rendimento, assim, considerável, a gente vê com é... ter chegado à final do estadual e ter perdido, então eu acho que dá pra melhorar, porque o eu... Palmeiras tem time pra isso, tem time.
0: E agora eu quero ouvir a opinião do Guilherme, essa, essa opinião eu tô, tô bem ansioso pra ouvir, bem ansioso. E Guilherme, eu quero ouvir a sua opinião, quero saber se você concorda com elas, tá? E eu quero também saber é, quem você acha que seria o reforço ideal, ou se já é o Dudu, porque o Abel vem pedindo um atacante, né? O Abel vem pedindo aí um centroavante pra equipe. aí, vem aí. Pode ser, pode ser. Você acha, então que o Dudu ou o Davidson, é a peça para o time do Palmeiras? É, o Davidson não é, né? O Davidson ele vem para
3: para compor elenco, para ser reserva do Luiz Adriano e do Rony e para entrar ali num jogo ou outro para o time, por exemplo, precisar de um gol no final de um jogo, enfim, um cara alto Se precisar da ser, cena ele vem, tá ali Se precisar da cena ele também tá, ele sempre esteve, <risos> né? É... E sobre o Palmeiras ser extraordinário ou não, acho que assim, não tem nenhuma equipe no Brasil extraordinária. Então, é, então não é o Palmeiras que né, vai ser o único extraordinário. Acho que o Palmeiras está na, na mesma prateleira que está o Flamengo, que possivelmente chegará a ter o Galo, talvez o Inter e o São Paulo. Mas extraordinário não tem nenhuma equipe no Brasil, não tem nenhuma. Extraordinário, você vai para a Europa, tem o City, tem... Chelsea, praticamente, mas aqui no Brasil, extraordinário, não tem ninguém. Teve o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, e aí você vai buscar lá atrás, talvez, algum time ou outro. O Corinthians de 2015 do Tite, o Santos do Neymar, mas extraordinárias, equipes extraordinárias no Brasil, é difícil ter. E não é esse Palmeiras que vai ser, principalmente num calendário no qual o clube joga quase 48 horas. Né? E sobre o que a Júlia falou, é, do Luiz Adriano, Luiz Adriano jogou um pouco mais recuado, parecia o Pablo, que ela disse. Sim, hoje no jogo contra o São Paulo eu achei que o Luiz Adriano ele veio buscar muita bola atrás. Mas é, ele veio, assim, tinha hora que ele estava do lado, praticamente do lado do Gustavo Gomes, assim, né chamava atenção. Ele veio, veio buscar muita bola atrás. Isso também tem a ver com o Palmeiras não ter conseguido infiltrar, infiltrar na zaga do São Paulo e fez o Luiz Adriano vir um pouco mais tentar receber a bola, e eu acho que isso tem que ser consertado, e imagino, eu acho que o Abel tem, tem qualidade pra consertar isso. O o Luiz Adriano tem que ser o centroavante também, eu acho que ele é um cara que sai muito bem da área pra construir jogo, mas não a ponto de vir até o meio campo receber bola de zagueiro, né? E sobre o Felipe Melo, eu discordo totalmente, totalmente. Eu acho que o Felipe Melo é, um, é bom, é muito bom, é, não acho que ele é um cone que... E... Tá sendo um a menos no, no Palmeiras Até porque ele tá bancando o Danilo para bancar o Danilo é difícil né? não, acho, não acho que seja dessa forma Acho que ele, ele é um cara que se posiciona muito bem Lança muito bem muito, bem, muito bem, Ele lança muito bem contra o São Paulo Ele não, não foi tão bem assim Teve o azar de tomar o gol com um desvio nele Mas ele não foi tão bem assim por méritos do São Paulo também né? A gente não pode ficar é, sempre criticando um jogador e esquecer que tem outros jogadores do outro lado que marcam o tempo todo em cima. Então, eu discordo, acho que o Felipe Melo é muito bom, é útil ao Palmeiras, foi útil muitas vezes, ele é, foi importante até fora de campo, no, quando, quando o clube precisou, é, vamos lembrar, né, contra o River Plate, quando o Palmeiras perde o primeiro tempo de 2 a 0 no, no, no jogo da volta, quem... Vai ao vestiário mesmo machucado para ajudar na equipe mentalmente na motivação é o Felipe Melo. Então assim acho que não, não dá para, para, em opinião né, de, não, 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 julgo ele desta forma. Acho ele muito bom. Talvez nem sempre ser titular, mas, mas tecnicamente ele é muito bom. Tem uma carreira consolidada, né? Não, não sou eu que preciso falar. Ele jogou na Juventus, jogou na Inter de Milão. É ídolo no Galatasaray, ídolo no Galatasaray, ídolo mesmo. Jogou Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, ficou marcado pela Copa, mas no mesmo jogo que ele foi expulso, ele deu assistência maestral para Robinho no primeiro gol da Seleção Brasileira.
0: Então, assim, eu discordo dessa opinião. O Felipe Melo, para mim, ele é um, um jogador muito eficiente naquele meio-campo do Palmeiras. E também serve para dar um, um, uma, uma boa generalizada, assim, na, usando a palavra general. Né, na zaga do Palmeiras, ali ele impõe respeito, ele, ele tem essa, essa característica mesmo de chegar mais junto, né, assim como outros zagueiros e também laterais aí pelo Brasil, ele tem essa característica que é dele, não é de hoje, não é desde quando ele veio para o Palmeiras que ele age assim, é o jeito dele jogar, e esse jeito se encaixa muito com a, a, a alma alviverde, o torcedor palmeirense gosta muito desse tipo de atitude, assim como o torcedor corintiano também, né? São 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 princípios aí de jogo que se encaixam muito com a torcida E cria essa identidade para com o torcedor Mas, o oh, oh, é oh, Vitória O Palmeiras no jogo contra o São Paulo não jogou bem O jogo em si não foi bonito, foi muito técnico, foi muito estudado né Foi muito decidido nos detalhes Mas o Palmeiras não jogou bem tático. Né? Muito, P, tático. muito tático O Palmeiras não jogou bem o Palmeiras só tinha uma, uma, um tipo de jogada que era trabalhar no contra-ataque rápido. Né? Assim que ele tomou o gol, ele não conseguiu agir de outra maneira, adotar outra estratégia. Para o brasileiro, eu, é, todos nós sabemos que é essencial ter aí outros tipos de, de esquema de jogo. Mas qual você acha que seria um esquema de jogo ideal, ainda mais com essa vinda do Dudu para o time?
1: Olha, eu acredito que o jogo de hoje foi marcado pelo medo de errar. E quem errou primeiro foi o Palmeiras e se desestabilizou. E eu acho que é o que não vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que apostando na velocidade do Dudu, que é um jogador rápido, é um atacante decisivo. Então eu acredito que é o Palmeiras acertando o estilo de jogo e se identificando, acreditando no. No potencial assim, da equipe em si, eu acredito que vai muito bem e vai dar super certo. Tem chances de brigar pelo título, sim. É um forte candidato aí.
0: Muito bem. E, ó, pelo contrário de candidato ao título aí, nós temos times paulistas que preocupam muito no brasileiro. Preocupam muito, né? Certos times alvinegros... Tanto da Baixada quanto da Capital Paulista, hein? E aí um deles, aliás, um já está com o um novo técnico e o outro foi anunciado nesse último domingo, que é o Silvinho. Silvinho acabou de ser anunciado pela diretoria do Corinthians oficialmente como novo técnico do Corinthians. Ô Júlio, você acha, qual que é a sua expectativa para o trabalho do Silvinho nesse brasileiro? Você acha que ele acaba o, o campeonato ou você acha que a cabeça dele rola no meio? Isso é muito complicado, né? Porque tem muita gente que
2: entra no, no clube e é bem filmado e aí, no final, fica, vira um ídolo, um ídolo. É que nem o Crespo, que a gente criticava em vários lances de programas assim, de futebol, né? de comunitários, que eles faziam que ele não ia ser um bom técnico. E aí, três meses, conseguiu um título. Que o, o, o time não ganhava nove anos, né? Então, eu vi muita gente criticando também o Silvinho, falando, putz, é o time tá lascado, meu Deus do céu, entregue nas mãos de Deus, mas é, é bom a gente criar. É, é legal, né? O pessoal ter umas expectativas baixas assim, que lá na frente eles vão surpreendendo. Melhor do que você tá lá no alto. E aí, o técnico faz um serviço ruim, o jogador vem mal, faz uma temporada ruim e você acaba mordendo a língua. Então, tá nas expectativas que vai dar certo, né? O time está precisando de um técnico, um técnico está precisando de novos esforços, de um time novo, de cara nova, porque senão não vai render nada.
0: A gente, teve, a gente tem como exemplo aí alguns treinadores que vieram é, com muitas dúvidas. Jorge Jesus foi um dele. Né, quando ele veio para o Flamengo era muito questionado, principalmente por essa mania que a gente tem aí de pegar técnica estrangeira. Ele foi, é, dessa nova safra, ele foi um dos primeiros europeus. Né, e ninguém sabia se daria certo. E no final deu muito certo no Flamengo. O próprio Carilli, quando ficou no Corinthians... Era, uma, era questão daquela quarta-força e tal. E acabou sendo um, um técnico muito vitorioso, inclusive naquele ano, conquistando o Campeonato Brasileiro. O, o Abel, que ninguém conhecia. O Abel também, sim. Mas o... E o... o... Pode falar.
2: Teve o Seri também, que saiu de jogador para técnico pro São Paulo. Não deu certo, foi pro Fortaleza, ganhou tudo. E aí, agora tá num time grande, né, no Flamengo.
0: Então... O Sene o tem um grande problema porque ele dirigiu o Fortaleza muito bem, ganhou tudo que tinha direito com o Fortaleza, só que em, em nenhum time grande ele conseguiu sim demonstrar um bom trabalho. Em nenhum, nem no Flamengo. O Flamengo até hoje é muito questionado, mesmo tendo esses títulos. O Flamengo é, é bom a gente frisar que o Flamengo foi campeão brasileiro da última edição, perdendo o último jogo para São Paulo e jogando mal as últimas partidas. O Flamengo não tava bem. Até hoje o Flamengo assistindo, não... Oi? Assistindo... Assistindo...
3: Uh, o dramático final de, 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 Inter, de, de Inter e Corinthians No né? celular para saber se ia ser campeão ou não Foi melancólico
0: né? E mesmo nessa Libertadores com o Flamengo ganhando e tal O Flamengo não tem uma zaga estruturada O Flamengo muitas vezes depende dos seus jogadores de ataque é Claro que o, a tática do Flamengo é mais ofensiva Mas mesmo assim ele é um time que quando precisa Às vezes ele não vai E não joga bem né? Muitas vezes ele, ele consegue a vitória, mas ele não joga bem E isso para uma, uma equipe, o plantel que tem o Flamengo Às vezes não é o suficiente Mas, ô, 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 Vitória, eu queria saber de você, falando do Corinthians Se o Silvinho pode ser o novo Carilli E se ele consegue, aí, talvez, levar o time ao título
1: Então, é, voltando, né, eu acredito que Apostando no trabalho dele, a cabeça não rola No meio do campeonato. O Corinthians gosta de apostar no trabalho do técnico. Foi assim com o foi assim com o Mancini, foi assim com o Thiago Nunes. E eu acho que assim ele não sai por besteira, ele sai realmente se a equipe estiver muito mal. Mas eu acho que vão acreditar no trabalho dele. E de verdade, ele tem né, um trabalho muito difícil aí pela frente, né? Acertar o elenco... É, a falta de reforços pontuais, assim, a falta de um atacante que esteja ali, né, com a sede de fazer gols. Corinthians tem o Luan, mas o Luan, então, tá naquele momento de se reafirmar como titular, né? Passando aí por muita coisa das quais ele passou nesse tempo. Agora ele tá recuperando, né? A manha de jogar o futebol que ele jogava no Grêmio. Então, eu acredito que o trabalho do Silvinho vai ser muito difícil, mas que tem
0: tudo para dar certo. Ô, Guilherme, o Corinthians estava tentando contratar o Renato Gaúcho, foi a primeira opção da, da diretoria do Corinthians, isso mexeu muito com a mídia e com o coração do torcedor. E a segunda aposta foi o Aguirre, que também acabou declinando o convite da diretoria. O Silvinho vem então com uma terceira opção. Só que a gente sabe que o problema do Corinthians não é só treinador. Né, a gente vê exemplos aí, por exemplo, o Thiago Nunes que saiu do Corinthians, assumiu o Grêmio e foi campeão gaúcho né, E está fazendo um, um belo trabalho aí na Sul-Americana Com várias goleadas, inclusive o Grêmio sendo um dos favoritos ao campeonato da Sul-Americana O que mais falta para o Corinthians, além de treinador? Ah, o Corinthians
3: falta muita coisa é, O Corinthians tem muitos problemas políticos Acho que é o clube no Brasil com mais problemas políticos, com mais jogo político. Até na mídia, em, em partes da mídia. Uh... E o Corinthians tem um problema visível de elenco. Né? O elenco do Corinthians é fraco em comparação com outros elencos que o Corinthians teve nos últimos anos. Em comparação com o elenco que o Corinthians deveria ter. Né? Principalmente de um clube que vem conseguindo conseguiu né nos últimos anos títulos títulos né no, com, no plural e o Corinthians era para estar numa fase melhor mas o Corinthians tem muitas dívidas tem muitos problemas financeiros e faz com que o clube esteja no cenário que está hoje ah, agora sobre o Silvinho é, assim ele teve poucos trabalhos até hoje né? um dos trabalhos dele foi no Lyon na Europa o trabalho não foi bom, ele foi demitido no meio da primeira temporada dele, coisa que lá é difícil de acontecer. O trabalho tem que estar sendo bem ruim, de fato, para um técnico ser demitido logo na sua primeira temporada e no meio dela. Né? Então, o trabalho dele não foi bom, ele não teve tantas outras experiências. Mas, enfim, acho que eu, o Corinthians, eu acho um pouco arriscada a ideia do, do Silvinho, porque pouco que eu conheço dele, que não é tanto, porque repito, ele não teve tantos trabalhos assim, ele é um técnico que pratica mais o jogo posicional, o jogo mais ofensivo, e não cabe tanto com a, a, a ideia corintiana de ser, com a filosofia do Corinthians de ser nos últimos tempos, principalmente quando você tem um elenco que não é tão farto assim, você apostar num técnico que vai querer um jogo mais ofensivo é um pouco arriscado na minha opinião mas é, a gente só vai saber vendo, né, só vai saber vendo, e acho que o Aguirre era uma boa opção, porque eu acho que ele tem um pouquinho mais dessas características que tem o clube Corinthians, e acho que o Corinthians, até basicamente rapidinho, passando sobre o Renato Gaúcho, se, se apequenou com essa história do Renato Gaúcho, né, o torcedor corintiano comprou a ideia da Carol, o porta né, a filha do Renato, de bater os seguidores dela, os dois milhões de seguidores, e Acabou caindo uma história que, assim, parecia que o Renato ia ser o melhor treinador do mundo. Parecia que era o Tite que estaria voltando pro Corinthians, né? Não pareceu isso. E aí o Corinthians depois soltar nota oficial para dizer que o Renato não quis vir etc e tal. Achei um pouco desnecessário, achei um pouco acima do tom, sabe? Mas as expectativas do Corinthians são essas. Acho que é meio de tabela, tentar talvez um, uma Libertadores e ficar esperto com zona de rebaixamento para não ter que... É, sofrer como sofreu no ano passado e, e ter que demitir o, o, o Thiago Nunes, como foi no ano passado, e trazer um técnico no meio da temporada. E aí você perde tempo. E que acabou até indo bem o Wagner Mussini, acabou quase, quase conseguiu o vago para a Libertadores. Mas acho que a expectativa do Corinthians é mais ou menos as do, do, do último ano, as dos últimos anos. Né? É meio de tabela... Meio de tabela, basicamente, talvez um pouco abaixo ou um pouco acima, assim, mas acho que no geral meio de tabela. Mas vamos ver como vai ser o, o trabalho do Silvinho, é, tem, temos que dar tempo ao tempo também, né? Vai vir com jogo em cima de jogo, também não dá pra gente cobrar dele um, um Corinthians já tão treinado as
0: primeiras semanas, vamos dar tempo também. Ô Júlia, um, um dos principais fatores que o Silvinho tem a seu favor... É a, é a coisa que ele tem como jogador, que ele teve como jogador do Corinthians. Né? Ele, ele tem uma bela história no Corinthians e o torcedor reconhece essa história. Só que parece que o torcedor não apoiou muito, não apoiou muito a vinda dele para o clube. Né? A repercussão que teve aí com a torcida não foi das melhores. E outro jogador que tem essa identificação por ser torcedor desde criança e, e, e o torcedor corintiano sabe disso é o Luan. A Vitória bem colocou que ele está aí se reafirmando como, como um jogador bom, famoso, rei da América que ele foi em 2017. Você, você vislumbra aí um, um, uma, uma postura melhor dele nesse campeonato do que foi nos outros anos? Ele
2: é um jogador, né, não Mas, assim, futebol é em grupo. E se o elenco do Corinthians está abaixo da expectativa, assim, eu acho que ele não vai conseguir fazer muita coisa. Só se ele jogar um individual, né? Só se ele quiser ser o estrelinha do time, começar a ser todas as funções, ficar mais rápido, sabe? É impossível. Praticamente impossível. Ficaria o Cássio no gol e ele no ataque, no meio-campo, na zaga, em tudo. Então não dá eu acho que é impossível ele subir aí voltar a ser o que era como atuou no Grêmio estando nesse Corinthians que não não entra jogador só sai e então não cria muitas expectativas pode até melhorar mas se depender só dele não rola
0: muito muito boa muito boa conclusão o Vitória você concorda com a, com a Júlia?
1: Concordo, porque uma andorinha só não faz verão é, é necessário Ter uma equipe comprometida Em querer também Não pode só colocar a culpa no Luan né Porque a culpa não é só dele aqui. Então, bem como ela disse É só o Cássio e o Luan não, não vejo dessa forma É necessário ter zagueiros Ter laterais, meio de campo Que tá bem complicado também volantes ali, até que a gente tem Ramiro né, que joga ali com bastante raça, tem Gabriel também, né, mas é, um, é um, uma situação assim time completo, não é culpa de um ou outro jogador
0: ô, ô, Guilherme, qual que, é o principal qual que é o principal setor em que o Corinthians tem mais dificuldade em ter uma qualidade boa? Olha, essa é uma, uma boa discussão viu? acho que o Corinthians tem vários setores com deficiência,
3: mas para não ficar em cima do muro, acho que o ataque o Corinthians dizia de um atacante com mais qualidade, é, é porque ah, tem um jogo, ah, e tem o Gil na zaga, tem o Fábio Santos. Gente, a vida passa, os jogadores vão ficando velhos. O jogo de hoje em dia não é o jogo de 2017, é um jogo mais velho, é um jogo mais pesado, nem por só culpa do jogo, a vida vai passando. Você tem os, os jogadores, eles têm nome, mas não dá pra jogar só com o nome. E esses jogadores do Corinthians, esses jogadores chamados de peso do Corinthians, como é, como é Gil, como é Fábio Santos, como é Joe, principalmente Joe e Gil. Acho que o Fábio Santos ainda consegue fazer um bom papel, mas Joe e Gil, eles estão muito abaixo. Eles foram titular por muito tempo no, na equipe do Corinthians pelo nome. E a torcida sempre querendo, esperando. Ai ah, não, agora vai, agora vai vai, quer dizer, talvez pode até ir numa equipe bem entrosada, talvez se eles melhorarem é, fisicamente, até mentalmente, é, eles podem melhorar, mas, mas eles não são os mesmos jogadores do que eles já foram um dia, o Gil, ele parece outro, outro jogador, de, do, daquele que jogou no, na primeira passagem no Corinthians do que ele é hoje, e ele foi titular no Corinthians por muito tempo com o nome... Uh, na maioria do tempo, ele, ele vem muito mal, tanto é que agora ele, ele virou reserva da equipe, talvez volte a ser titular, se o Jamerson não ficar, que pelo jeito vai acontecer, parece que ele não vai ficar, é, então, acho que o Corinthians tem muitos problemas em questão de elenco, e tem questões extra-campo também, mas, assim, se for bem treinado, se conseguir encaixar bem, é, juntar com a, a junção com esses garotos da base com o Luan, Matheus Vital que são bons jogadores o próprio Mosquito, eu vejo vejo mais qualidade nele eu acho que dá pra fazer um time ali pra tentar buscar uma Libertadores uma, uma Sul-Americana, dá, dá, dá. Eu, eu acho que tem tem, tem time para isso, mas mais que isso acho improvável, só se for mais uma daquelas que o futebol os provém de vez em quando né? não dá nem pra dizer que é e poucas vezes o futebol tem muitas surpresas, mas
0: acho difícil, acho difícil no caso do Corinthians. Já que o Guilherme começou aí a opinião falando que geraria uma boa discussão, vamos fazer uma pequena uma rápida discussão aqui. Quero começar com a, com a Júlia. Qual que é o setor que o Corinthians tem mais dificuldade e terá mais dificuldade nesse brasileiro?
2: Ah, eu acho que eu acabo concordando com ele, com o um ataque, e eu particularmente acho que tá um time muito velho já, de idade, né, que ele falou, os jogadores eles envelhecem, os jogadores são ídolos, beleza, mas o tempo passou, chega, é que nem dos outros times tentando aí, é, jogadores da, da seleção tem nome, mas é uma fortuna que você paga para manter o jogador no time, ele já não rende tanto. Às vezes joga o primeiro tempo e sai porque ele está cansado, não aguenta, ou entra no segundo tempo. É, o time precisa contratar, ou então explorar a base, não sei, ou precisa dar uma inovada ali. E tudo tá ruim. Tá tudo complicado, nada anda, eles contam muito com a sorte, eu acho que é um time, tudo porque, meu, eles jogam tão mal, tão mal, tão mal, que já não era pra estar participando de vários campeonatos, e... não, você não é realista, não é sério. Tipo, fortes, eles opiniões fortes, hein? Eles acabam, eles acabam escapando do, do repachamento, que assim... É que é assim, eles, eles jogam, eles estão jogando mal, aí o campeonato começa, a tá chegando no fim, eles começam a ganhar de todo mundo, eu não sei o que acontece, eu não sei o que, que incorpora nos jogadores, eles começam a jogar tudo aquilo que não jogaram o campeonato inteiro, e aí contam com essa sorte, mas não dá para contar com essa sorte todos os anos, sabe, precisa fazer alguma coisa, e... e... Não tá é jogador velho, é jogador que não, não agrega mais Tem que arranjar alguma saída aí, o, o ataque tá triste E o Gabriel ainda acho que ajuda bastante o time Acho que
0: é um bom jogador Ô Vitória, tá tudo ruim? O Corinthians <risos> vai pra zona do 14 aí, vai, vai ser rebaixado? O que que é isso?
1: gol e as laterais, que eu acho que tá em boas mãos. A zaga, o meio e o ataque tem sim, que melhorar. E ranqueando assim, em primeiro lugar o ataque, em segundo lugar a zaga e em terceiro o meio. <risos> Essa é a ordem que eu acho que precisa melhorar. Porque não tem como você fazer gol se você não tem um atacante. Não tem como você vai levar, fazer gol e levar. Então você tem que ter uma zaga de confiança. E ali o meio de campo é a criatividade, então realmente está tudo ruim, tem como melhorar. É, a dificuldade principal do Corinthians é o financeiro, então não tem como vir um craque, né ou alguém assim de peso. Então, contando com a base, sair de graça, né eu acho que é uma coisa que dá para investir bastante. Os meninos do Terrão deram muito bem aí no, no Paulista e eu acho que tem tudo para dar certo também. O que falta é a oportunidade, Eu acredito que o Silvinho, talvez, dê essa oportunidade e dá pra dar certo, né? Mas, realmente, a gente conta muito com a sorte, realmente. Isso não, é, não dá para mentir.
0: Eu acho que, então, é um consenso geral aí de que o ataque é, realmente, o, o setor Corinthians tem mais... tem déficit. E, agora, falando num time que também tem muitos déficits de qualidade, nós temos o Santos... Do Fernando de Lis, que passa por complicações aí na Libertadores. E não tem muita perspectiva para um campeonato de pontos corridos. Né? Não se classificou no Paulista. E aí, quais são as suas expectativas sobre o time do Peixe? Quero começar com você, Guilherme. Então, pois é, né? O Santos também é um time que
3: tem muitos problemas financeiros, como tem o Corinthians. Uh, também não tem um elenco farto, como também não tem o Corinthians, mas o Santos é aquilo né, o Santos no ano passado, verdade que com o Pituca e, e Veríssimo é, conseguiu, e o Soteudo também né, chegou na final da Libertadores, coisa que ninguém esperava, e esse ano o Santos começou muito mal é, com o Ariel Roland, e agora com o Diniz, eu acho que, que eu tenho uma perspectiva boa sobretudo sobre o Santos, mas uh, não em questão de ganhar Brasileiro, de disputar títulos em si, mas de fazer um bom campeonato, de brigar por, um, de uma, por uma Libertadores e, e ter um futebol uh, vistoso, como normalmente tem o Santos, né? Uh, porque eu, eu, eu vejo o Diniz com a cara do Santos. Na minha Diniz é a cara do Santos. Pelando Diniz é a cara do Santos, porque ele trabalha muito bem com garotos. Porque ele trabalha muito bem questão de contratações pontuais e até de jogadores que estão em baixa, que é o que o Santos vai buscar no mercado, como ele fez com o Luciano no São Paulo, por exemplo. E jogadores da base, ele, ele consegue muitas vezes é, é, extrair dos jogadores aquilo que muitas vezes a gente acha que ele não tem. E sobre a questão de, de, de futebol, futebolisticamente falando, é, o Santos tem um DNA ofensivo que é o DNA do, do Fernando Diniz né? é, repito aquilo que eu tinha falado anteriormente quando quando a gente estava no São Paulo acho que o Diniz tem que ter mais repertório tem que ter outras formas de saber jogar tem que também saber se defender como o Everton também estava dizendo sobre o Flamengo, que é um time que faz muitos gols, mas também toma muitos gols, e o Diniz a maioria dos trabalhos dele vem sendo assim, eu acho que precisa encontrar esse equilíbrio. Mas eu tenho boas perspectivas sobre o Santos, sobretudo pelas pelas más expectativas que o clube tem, né? Acho que o ano do San do santista, imagina que o santista deve estar muito preocupado. Tem que estar mesmo é fato, mas eu acho que ele vai acabar, vai possivelmente vai ser vai acabar sendo até melhor do que o santista espera. Acho que o Santos não vai brigar para cair eu acho que fica ali no meio de tabela e pode até conseguir uma Libertadores. E o Santos tem alguns bons jogadores, né? Ao contrário do Corinthians, o Santos tem alguns diferenciais. Tem o Marinho. O Corinthians não tem um jogador diferente como tem o Santos, tem o Marinho. Tem o Caio Jorge, que é um bom centroavante. Você tem o Lucas Braga, que tem, tem, tem potencial. Você tem o Pirani, que é um meia que eu tô vendo um bom futebol nele. Acho que ele, que ele vem tem uma boa sequência. E jovens que... que que tem um, um poder, assim, né? o Santos tem um, um, uma, um algo a mais que outros clubes não tem, que é nessa, nessa formação de bons jogadores. Né? Tem o Ângelo, que tem 16 anos, e, e é uma grande programa uma grande não, né? mas é uma boa promessa. Tem o Kaique, que é um bom zagueiro, com o Lom o Felipe Jôno, que eu acho um bom lateral, então assim ainda vejo o elenco do Santos até, Nesse comparativo com o Corinthians, melhor do que o do Corinthians. Então, eu acho que as perspectivas do Santos são boas ali. Libertadores, meio de tabela, né? mais ou menos.
0: E para falar de Santos do Fernando Diniz, eu acho que a gente deveria chamar um especialista em aguentar o Fernando Diniz. Né? Júlia, o que você que acha que, tem, que vai ter de diferente no trabalho do Diniz do ano passado para esse ano é, ano passado ele ele comandava o São Paulo que tinha um elenco mais qualificado do que o do Santos então o que ele pode fazer com esse time que o que o peixe tem ah, é foi que nem o Guilherme disse é um, um elenco novo né um
2: elenco jovem então ele pode explorar bem isso mas, em geral, eu não gosto muito do um jogo que o Dimis faz, que nem ele fez no São Paulo, né? De, de valorizar muito o poste de bola. É que nem todo mundo diz: poste de bola não ganha jogo. E eu espero muito que ele não cisme com nenhum jogador ali dentro, porque senão tinha que estar lascado. Porque, assim, <risos> eu acho o Marinho um ótimo jogador também. É, tem outros jogadores ali, mas em especial o Marinho, eu acho que ele tá, que dá é, andamento ali no time, ele é um bom jogador, ele faz umas, umas jogadas interessantes, ele, ele arrisca, né? Então, isso que é um interessante, gosto de jogador que arrisque, não fique fazendo não é, fique fazendo cera pra jogar meu, arrisca de longe tenta o gol, sabe o pessoal perde muito, muita bola por conta disso e... mas então eu não sei muito o que falar do Diniz do não, porque ele, ele é um técnico mediano eu acho que ele não vai fazer um, um milagre e às vezes pode até deixar o time Naquelas, eu concordo com o Guilherme também, que é um time que não vai brigar para cair, ele vai ficar ali no meio da tabela, em cima, tem times que são piores, né, tem times que ali não vão ter um, um desempenho muito bom, o Santos ele ganha umas duas fodadas e perde mais algumas, aí depois ele volta e ganha algumas. É, se você for ver, os últimos jogos também, sempre com jogadores diferentes fazendo gol. Então, eu acho que é um time interessante, melhor que o Corinthians, mas pior do que o São Paulo e o Palmeiras, em relação aos quatro grandes.
0: Eles levantaram uma boa questão, viu, Vitória? É, o Santos... É, é, ele tá mais favorito do que o Corinthians, porque no Paulistão o Corinthians ganhou de 2 a 0 do Santos, quebrando um tabu que tinha na Vila Belmiro. Como você enxerga essa. essa. É, comparação entre os dois times?
1: Eu acredito que são momentos. Eu acredito que o momento do Santos é um pouco melhor realmente do que o do Corinthians. O Santos bem encaminhado, né? Tem técnico, tem time. Diferente do Corinthians, que técnico chegou hoje, né? E já tem, né? Uma direção a seguir. Então eu acho que o Santos tá realmente um pouquinho melhor que o Corinthians, mas nada muito à frente, né? Tá, pra... que mesmo degrau assim, talvez o Santos um pouquinho mais acima, mas nada muito diferente, assim.
0: E uma questão que eles também abordaram é a questão do Marinho, né? O Marinho é um jogador diferenciado que está no time do Santos. né? Mas ele é suficiente para sustentar um, um elenco inteiro durante 38 rodadas?
1: O que eu disse sobre uma Mandorinha só não fazer verão. É, acredito que ele não consiga, né? 38 rodadas é muita coisa para um jogador só. É, li algumas notícias sobre o Santos querer repatear Paulo Henrique Danso. É, nada muito avançado com o Fluminense. Mas eu acho que pro Santos é um, um bom ponto, porque é prata da casa, né? Então é, talvez o Santos esteja querendo, né, o camisa 10 de volta. Então eu acho que né, os dois, assim, saibam né, como um não é, ser assim é, o diferencial da equipe, mas talvez mostrar o caminho também pra garotada que o Santos tem. São muito. Promissores,
0: né? Ó, pra gente finalizar aqui o assunto Do Santos, eu queria saber do Guilherme e da Júlia Primeiro, primeiro Primeiras damas, vamos com a Júlia é, essa, essa possível Contratação, essa possível volta do ganso Ela Ela mais ajuda, ela mais atrapalha Ela é interessante E de qual perspectiva Ela, se, ela seria interessante
2: É... Olha, eu, se eu tivesse um time, eu ia tentar jogadores que poderiam ajudar o time, sabe? Eu acho isso, isso de voltar um, umas estrelas pro time, eu acho que é muito para agradar o torcedor. E aí, acaba prejudicando o time. Por quê? O, pau, o, o, o ganso, ele pode voltar ganhando um salário exorbitante, que eu acho Né? De jogadores aí que ganham um milhão no salário mensal, que eu não sei nem de onde o time tira dinheiro para pagar tudo isso. Mas... Eu acho que o time do Santos tem bons jogadores e o Paulo Ganso não vai ser aquele que vai dar o diferencial. Eu acho que eles podem explorar... É... Outros jogadores, jogadores mais novos, um, sei lá, o Matheus Vital da Vida, que tem seus bons pontos. Mas o Ganso, não não sei, ele pode agregar, beleza. Eu, eu, ele é um bom jogador, mediano pra bom. Não vou falar que ele é ruim, né, porque não é ruim. Mas, se você puxa a temporada de 2019, 2020, tem pouquíssimos gols em alguns tempos. É, bastante jogos. Tá aqui, ele tá no meio de campo, né? Mas. Pode ajudar, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. Tô vendo.
0: Ô, ô, Guilherme, é Guilherme, bom, é, bom, é bom a gente lembrar que o Santos tá com problema financeiro também. O Santos também tá com problemas financeiro. O, o Guilherme, o, o Paulo Henrique Ganso é uma boa?
3: É pois é, né? O Ganso teve um passado muito bom no, no Santos e depois da lesão que ele teve no joelho ele nunca mais foi o mesmo, né? É, eu vejo assim esse tipo de jogador, esse meia-armador como é Ganso, como é o Ozil levando para Europa, como é o Lucas Lima, como é o Luan o Corinthians, eu vejo que eles cada vez mais têm menos espaço no futebol porque a intensidade cobra o futebol hoje em dia é muito ligado à intensidade, ao físico e esses jogadores que eu citei são jogadores que deixam a desejar muitas vezes na parte física então eu acho que cada vez mais a gente vai ter menos jogadores com essas características que eles têm é, jogador que segura muito a bola e que a gente fica sempre esperando aquele passe maestral que é no caso desses jogadores que, que eu citei mas a situação do Santos eu acho que o que o Ganso por ser uma é, um prata da casa é, é, já ter dado muito certo no clube o Santos também está no momento não tão bom assim, eu acho que ele pode dar certo principalmente e sobretudo no comando do Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz pode sim fazer o Ganso uh, não voltar se aquele que ele já foi um dia, mas ser um jogador que agrega ao grupo, desde que o Ganso saiba que ele não vai ser aquela estrela que ele foi e saiba que ele vai ser mais um dentro de uma equipe, que ele não vai não vai pegar e vai vir, vai vai comandar o time em todas as Todos os jogos, mas eu acho sim, que o Diniz tem a condição de fazer um time para jogar em função do ganso e para o ganso fazer com que Marinho, Caio Jorge, o, o Lucas Braga, enfim, terem boas chances de gol. Né? Então, assim, o ganso ele tem essa característica de dar, deixar, de dar muitas assistências e o Santos também tem pontas rápidos suficientes para conseguir é, se livrar da marcação e conseguir ganhar essa essa bola do conseguir né, finalizar e conseguir dar as, essas assistências para o Ganso. Eu acho que ele é, ele é um cara que agrega, mas não é um cara que você vai falar uau, o, o Santos contratou o Ganso. Não, ele é um jogador, um bom jogador, mas que não é
0: aquele que a gente já viu um dia, como ele já foi no Santos. Já pensaram em um meio de campo com Lucas Lima e Paulo Henrique Ganso? Que maravilha que seria? Fica aí a sugestão para o nosso ouvinte. Quero falar que estamos finalizando, estamos finalizando o primeiro cartão laranja. Você aí que teve a oportunidade de ouvir esse primeiro episódio aí. Serão muitos episódios. Nós iremos cobrir tanto quanto pudermos o Campeonato Brasileiro, as rodadas de fim de semana. Quem sabe um dia, rodadas de meio de semana, talvez outros campeonatos. Mas estamos aí com foco total nas rodadas de fim de semana do Brasileirão 2021. Agradeço a todo mundo que ouviu, agradeço a você que viu pelo YouTube também. Já vou pedir novamente que nos siga nas redes sociais, estamos lá, cartão laranja, Facebook, YouTube, Instagram, daqui a pouco vamos ser Twitter, hein? Fique, fique ligado que quando este quando esse áudio, quando este vídeo ir ao ar, tenho certeza que nós já teremos um Twitter. Bom, quero deixar, quero deixar vocês também se despedirem, Guilherme, quer se despedir primeiro? Sim, sim. Só dando um, um, uma passada geral, eu, eu queria
3: também destacar o América Mineiro Eu acho que o América Mineiro vem para fazer um bom trabalho no, no, no Campeonato Brasileiro, vem tendo um trabalho sério nos últimos anos, não para brigar por título, lógico. Imagino que o América não vá brigar para cair. Acho que o Galo vem forte para uma, uma disputa de, de título Vejo o Flamengo também muito forte. Uh, o Inter, eu acho que vem, vem muito forte, sobretudo jogos em casa. Eu acho que o Inter vai dar o que falar em jogos em casa, principalmente. Vejo, vejo o Inter com uma boa perspectiva, o próprio Grêmio também. Enfim, mas para disputa de título, acho que fica Palmeiras, São Paulo, uh, Galo, Flamengo e talvez o Inter. Mais ou menos por aí.
0: Enfim, é por aí. Obrigado a todos por terem ouvido. E é isso. Destaques finais, Vitória.
1: Bom, tem tudo para ser um bom campeonato aí, vamos acompanhar, vamos fazer a cobertura. É, agradecer a todo mundo que ouviu, que assistiu e espero que a gente consiga ir bons fãs <risos> e até mais.
0: Agora vamos terminar com felicidade, vamos terminar com alguém que ganhou o título essa temporada. Júlia, seu destaque final para o Brasileirão 2021.
2: Olha, eu concordo com o Guilherme aí. É, são as minhas apostas também. Eu também gostaria de comentar sobre o Cuiabá, que vem trazer o, é, a região ali, né, de volta para a Série A, depois acho que de 36 anos. Então, é um pontinho que a gente tem que ficar de olho, mas eu espero que eu não me decepcione, que nem eu me decepcionei com o Bragantino no ano passado, porque eu achei que ia chegar no Brasileirão e ia ganhar tudo e arrasar com os outros times, e só me decepcionei, mas é um bom time para a gente ficar de olho aí, né, e os outros também que subiram, voltaram para a Série A, mas é isso, eu espero que o pessoal tenha gostado desse primeiro episódio, e que nos acompanhe nos próximos, que a gente tem muito trabalho ainda para comentar.
0: É isso aí, quem falou esse tempo todo foi eu, Everton, e quero dizer, falou!